0: akşamlar. İnsan Toplum Dergisi'nin düzenlemiş olduğu seminerler dizisinin ikincisi için bir arada bulunuyoruz. Misafirimiz Kamran Gökda Mardin Artuklu Üniversitesi Felsefe Bölümü Üretim Üyesi. Onun İnsan Toplum Dergisi'nde yayınlanan Toplum Kendini Savunur, Biyopolitikanın Covid-19 Çıkmazı, Hayatın Tekilselliği ve Toplumsal Karadelikler adlı makalesini konuşmak üzere birlikteyiz. Ee, Evet Camuran hocam. Nereden başlayalım? Önce bir makalenin hikayesini, temel meselesini anlatalım, dinleyelim. Ee, ya da şöyle soralım. Yani ne derdin vardı da bu makaleyi yazdın? Ve Eyvallah. Bu makale, bu makale bize ne bu makaleyle bize ne söylemek istiyorsun?
1: Eyvallah sıkı hocam. Ee... Teşekkür ediyorum öncelikle. Size ve İnsan Toplum Dergisi'ne davet ettiğiniz için. Ne derdimiz var? Şimdi senin de süreç içerisinde çok yakından takip ettiğini biliyorum. Çünkü seninle birlikte de biz bundan sonra yine aynı mimalde bir makale daha yazmıştık esasında. Covid-19 ile ilgili. Evet. Şimdi esas benim ilgi alanım zaten siyaset felsefesi. Siyaset felsefesiyle ilgileniyorum. Dolayısıyla da Covid-19 süreci başlayınca, böyle bir salgın çıkınca ve devletler de çeşitli kısıtlamalara gidince, tedbirler alınca onunla ilgili bir takım yazılar yazılmaya başlandı. Ve bunların başında da Agamben meşhur sosyal teorisine Agamben geliyor. Agamben, bu bir icattır dedi. Bir biyopolitik bir icattır anlamında. E, ve eleştirdi. Dolayısıyla da e, böyle bir e, analiz güzergahı açmış oldu. Ama onun karşısında da hayır bu bir icat değildir. E, dolayısıyla bunu farklı bir şekilde okumak e, gerekir e, diyen e, başka e, düşünürler. İşte Harvey gibi Butler gibi, Judy Butler gibi, Badyo gibi, başka düşünürüz, Zizek bu konuda kitap bile yazdı. Onlar da başka bir güzelgah hayır bu biyopolitik bir icat değildir. Fakat işte biyopolitikanın özellikle üzerinde bir nesne olarak üzerinde işlediği toplumu, Toplumun yeniden politikaya karşı yani siyasal olana karşı örgütlenmesi, efendim bunu bir fırsata çevirmesi benim bunu bir tür yeniden sosyalleşme dediğim, çünkü onlar sosyalizm ya da komünizm kavramlarıyla buna işaret ediyorlar bunun bir fırsatı olarak okumaya çalıştılar. Ben de konuya ilgi duydum ve bu o süreç içerisinde aslında iki teorinin de temel itibariyle aynı şeyi söylediğini ve söyledikleri e, şeyin de mevcut durumu açıklamadığını e, düşündüm. Böyle bir e, şeyim vardı e, ve dolayısıyla da bunu belli bir akademik dilin içerisinde, efendim, belli bir literatürün içerisinde konuyla ilgili söylemeye çalıştım şimdi esas itibariyle aslında güzel bir giriş oldu belki. Makalenin temel derdi buydu esas itibariyle. Fakat bunu başka bir dille efendim okuyuculara da dinleyicilerimize de onlar belki okumamış olabilirler makaleyi. Genel bir tasvirini yapmak ama daha sonra belki sizin sorularınız, izleyicilerin sorularıyla da bunu açımlamak, sorgulamak, soruşturmak. Çünkü bu benim bitirdiğim bir şey değil yani. Onun, onun e, altını çizmiş olayım. E, makalenin başlığı toplum kendini e, savunur. E, uzun bir başlığı var esas itibariyle. Ama e, makalenin asıl başlığı toplum kendini savunur e, diyebiliriz. E, biyopolitikanın COVID-19 çıkmazı, hayatın tekilselliği ya da toplumsal kara delikler bunlar. Durumun aciliyetinden yani her yazarın e, metni yazdığı tekstin. Ee, içinde şekillendiği koşullarda okuyucunun da aynı koşullarda bu yazıyı okumasını arzu ettiği gibi ben de bu bunu arzuladığım için yani yazdığım bu makale aslında COVID-19 ve politika ile ilgili e, dolayısıyla da e, böyle bir aciliyete binaen yani bir tür anahtar kavramlar aslında bunlar ama başlığa da taşımış olduk. Toplum e, kendini e, savunur. Şimdi Toplum e, kendisini e, savunurun ayrı bir hikayesi var doğrusunu söylemek gerekirse. Yani e, Foucault'nun esasında bir devlet stratejisi olarak bu sözü öne sürdüğünü biliyoruz ve daha sonra da eee verdi, verdiği bir seminer dizisini bu başlıkla da kitaplaştırdığını biliyoruz. Eee da belirttiği gibi e, e, toplum kendini savunur ee, i̇baresi esas itibariyle e, siyasal olanla toplumsal olan arasındaki bir gerilimme dair bir belirlemi. Ne demek bu? Ee, özellikle onun buradaki örnek alanı efendim temel e, şey e, e, o, bir olgu olay olarak onun zihnini yönlendiren örnek e, Nazi Almanyası ve biyopolitika teorisinin de esas itibariyle zaten bir devlet ırkçılığı teorisi olarak doğduğunu dolayısıyla devletin, iktidarın e, kendisini e, bir toplumla ya ama arınd, biyolojik olarak arındırılmış bir toplumla özdeşleştirdiğini dolayısıyla bir yönüyle de o arındırılmış toplumun savunulması gerektiğini bir politika olarak da öne sürdüğünü tespit
0: ediyor Fuku bunu. Bir anlamda Aa. yani arındırarak arındırarak onu temizlemek, korumak savunmak. Aynen, aynen öyle. Almanların bunun özeti
1: de, evet bunun özeti de esas itibariyle Almanları, Alman olmayanlardan arındırma bu, bu bir biyopolitik stratejidir. Şimdi bunun süreç içerisinde bunun karşısında da e, hemen hemen aynı Endişelerle e, toplumu savunmak gerekir fakat e, arındırılmamış bir toplumu savunmak gerekir. Bu, bu cevabın da esas itibariyle akademiden geldiğini söyleyebiliriz. Yani arındırılmamış bir toplumu savunmak gerekir. Kime karşı? İşte biyopolitik bu stratejilere gelir. Toplumu savunmak gerekir. Şimdi benim de esas itibariyle yapmaya çalıştığım şey şuydu bu makalede. E, aslında... Pandemi sürecinde, pandemi sürecinde bu söyleyeceğim şey tam olarak oluşmadı tabii ki. İnşallah oluşmaz da. Ama işaretlerini aldık. Pandemi sürecinde toplumun savunmanın gereksiz olduğu, daha doğrusu toplumun böyle bir savunmaya ihtiyacının olmadığı, toplumun bizzatı kendi kendisini savunabildiği bir noktanın var olduğunu bir aşamanın var olduğunu iddia ediyorum ve bu aşamayı biyopolitika teorisinin başlangıçta senin ilk soruna e, binaen söylemeye çalıştığım ismini zikrettiğim daha fazlası da var teorisyenlerin e, gerek kendi açıklamalarını gerekse onların hepsinin yaslandığı e, beslendiği politika teorisinin bu aşamayı bu noktayı açıklayamadığını iddia et evet bu aşamayı belki şimdiden kavramlarını söylemek mümkün. Bu aşama aslında e, hayatın e, hayat burada çok önemli bir kavram bence. E, hayatın e, kara deliye düştüğü kara düştüğü kendi tekilliğine döndüğü bütün ilişkileri sıfırladığı yani sosyo-sosyal ya da politik. Ki benim zihnimde bunlar birbirinin dışında değil. Ee, onun için e, bu nasıl politik
0: diye e, e, şey yapayım. kavram Yani bu kavramı kullanarak. Belki kara delikler meselesine gelmeden önce bu siyasal ile toplumsal arasındaki ilişkiye de biraz yoğunlaşmamız iyi oldu. Tam az önce sanki e, toplumun e, siyasal tarihin kaydettiği ya da varsaydığı kadar... Edilgen olmadığına ilişkin bir kanaat dile getiriyorsun. Ee, yani oradan devam etmemiz mümkün mü biraz? Belki biraz sonra söyleyeceklerimizi daha iyi temellendirebilir. Yani gerçekten de edilgen değil midir toplum? Ya, siyasalın temellük edebileceği edilgenlikte de değil mi? Evet benim söylediğim
1: aşamada e, siyasalın temellük edebileceği bir edil- edilgenliğe sahip değil. Tam tersine yıkıcı bir şeyle, kurucu bir pozisyona, bir role e, kavuşuyor burada. E, onu o zaman şöyle bir güzergahta e, ilerleyebiliriz. E, şimdi e, bence bana göre siyasal düşünceler tarihinin, yani siyaset felsefelerinin, siyaset teorilerinin, Ulaştığı en önemli kavramlardan bir tanesi e, toplum sözleşmesi kavramıdır.
0: Çok iyi.
1: Toplum sözleşmesi e, kavramı esas itibariyle 3 e, soruyu cevaplandırır. Şimdi bunu niye buradan e, geldim? Bu makalede yok. Sizin sorunuzla ilgili söylüyorum. E, hem bu makalede yapmış ol, yapmaya çalıştığım şeyin farklılığını ortaya koymak. Hem de FUKO'yla yani biyopolitika teorisiyle toplum sözleşmesi teorisinin ne kadar benzeştiğini bu alanda. Hatta aynılaştığını ortaya koymak. Toplum sözleşmesi teorisi esas itibariyle üç soruyu sorar. Ee, toplumsal yani sosyopolitik bir düzene neden ihtiyaç vardır? Ee, sosyopolitik bir düzen nasıl kurulur? Ve bu sosyopolitik düzen nasıl korunur? Nasıl muhafaza edilir? Bu üç soruyu aynı şekilde klasik yani idealist siyaset felsefesi içinde var olduğunu geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Ne demek? Yani ideal bir siyaset felsefesi, ideal bir sosyal düzen, sosyopolitik düzen nasıl kurulur? Buna neden ihtiyaç vardır? Bunu zorunlu kılan şey nedir? Ve bu nasıl korunur? nasıl idealleşir gibi sorular. Aynı e, soruları orada da yani bir aşkın boyut eklediğimizde e, toplum sözleşmesi teorisine bunun e, ideal siyaset e, felsefeleri için de geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla esas itibariyle bütün bu sorular düzenle ilişkili sorular. Düzen kavramıyla ilişkili sorular. Sosyopolitik düzenden bahsediyor. Peki sosyopolitik düzensizlik nasıl olur ve bu düzensizlik nedir? Bu teoriler bunu açıklar mı? Tabii ki açıklamaya çalışıyorlar. Açıklamaya çalışırken bana göre bir düzenin içerisinde kalarak yine açıklıyorlar. Yani bunu söylerken de altını çizmek istediğim kavram şu. Ee, i̇ster toplum sözleşmesi teorisiyle olursun. Toplum yani sosyopolitik düzen. ister toplum sözleşmesi teorisiyle olursun. ister ideal Siyaset tasarımlarındaki başka ilkelerle olursun. Hepsinde de ortak şu e, özellik vardır: yönetenler ve yönetilenler gibi iki konum birbirinden ayrışır. Dolayısıyla düzensizlik, bu teorilerin düzensizlik açıklamaları, bu konumlara yerleşik faillerin pratikleriyle açıklanmaya çalışır. Dolayısıyla sizi kuran ilke neyse teorinizi kuran ilke neyse toplum sözleşmesinin maddeleri mesela ki bence bir maddesi var güvenlik ya da idealliği kuran ilkeler falan neyse bu konumlardaki faillerin bu ilkelere bu maddelere ne kadar uzaklaştığı aralarına ne kadar mesafe koyduğuyla ilişkili takım analizler düzensizlik olarak bize açıklanır. Peki şöyle bir soru bu faillerin Pratiklerinin dışında düzensizliğin kaynağı olabilecek başka bir neden var mıdır? Başka bir neden olabilir mi? Soru. Benim esas itibariyle yapmaya çalıştığım şey işte bu faillerin pratiklerinin dışında ama sosyopolitik düzensizliği hatta çöküşün nedeni olabilecek dış bir takım şeylerin kuruculuğundan bahsetmeye çalıştım. İşte bu noktada yani faillerin konumlarına bağlı kalarak düzensizliği açıklama noktasında biopolitika biyopolitika teorisiyle Thomas Hobbes'un sözleşme teorisi ittifak ederler ve aynı şeyi söylerler. İkisi de aynı netice itibariyle aynı kökene indirgenebilir. Birisi düzeni korku kavramı eşliğinde analiz eder ama aslında bu korkunun yani ya da savaşın ya da tehdidin e, pratikte, alanda, meydanda, sahada somut bir bedeni olması falan gerekmiyor yani. Bunun bir tehdit olarak algılanması yeterli esas itibariyle. E, yöneten ve yönetilen arasındaki ilişkiyi analiz etmek için. Aynı şeyi Foucault'cu teoride bu bunun bir ilişkiye dönüştüğünü yani e, daha doğrusu ilişkiyi taşıyan bir takım e, kurumlara, hapishane, efendim, e, cinsellik, e, delilik e, gibi bir takım kurumlara dönüştüğünü ve ilişkiyi yine failler üzerinden yaptığını söylüyor. E, bunu müsaadenle iki şey daha söylemiş olayım ama bence öncesini özetlemiş oluruz. Yani konumuza giriş mahiyetinde hem yetersiz kaldığını düşündüğümüz, iddia ettiğimiz yerleri göstermek açısından hem de ne yaptıklarını esas itibariyle. Thomas Hobbescu, toplum sözleşmesi teorisinin Foucault'u biyopolitika perspektifinden e, e, analiz edilmesiyle birlikte, yani şöyle diyelim, e, biyopolitika teorisi bugün vardığı noktada, vardığı noktada aslında Hobbescu teoriyi iki şekilde tersine çevirerek ilerlediğini söyleyebiliriz. İki şekilde tersine çevirerek bunun birincisi Fuku'nun Klaus Wies'in savaş politikanın başka araçlarla sürdürülmesidir ilkesini politika savaşın başka araçlarla sürdürülmesidir şeklinde ters yüz etmesi birincisi bu zaten esas itibariyle bu ilke ııı Foucault Hobbes'a bir adım daha yaklaştırıyor. Ee, i̇kinci ilke de şu. Ya ikinci tersine çevrilen şey daha doğrusu biopolitikanın yaptığı tersine çevirme işlemleri. Eee yine eee Hobbes'un e, Leviathan'ını hatırlayın. Bir sözleşme te- bir sözleşme olur. Sözleşme bireyler arasında. Yani birbirlerinin düşmanı olan bireyler arasında olur. Egemen bu sözleşmenin bir tarafı değildir. Sonucunda var olan bir şeydir ama aynı zamanda nedenine dönüşür. Bu bir paradoks, garip bir durum. Ee, Dolayısıyla egemeni var eden şey esas itibariyle uyrukların, yani egemen olmayan tüm haklarını, yükümlük, e, yükümlülüklerini egemene devreden kişilerin bakışıyla esas itibariyle egemen vardır. Yani Kişiler baktığı için egemen var esas itibar. Ve bunu bunu Foucault yorumladı yani Foucault'un hopsuyla da tabirca ise destekleyebiliriz. Yani Foucault'un da böyle gördüğünü söyleyebiliriz. Yani benim ona dayattığım bir şey değil. Ama Foucault'un biyopolitika teorisi bu egemen anlayışının tarihsel süreç içerisinde çeşitli kırılmalardan geçtiğini, dönüşümlere uğradığını Ve netice itibariyle geldiği yerde, geldiği yerde Egemen'in somut bir bedeni üzerinde dikilen bizim bakışlarımızdan ziyade Egemen'in konumuna geçmiş, dolayısıyla da onu görünmez kılan ve tam da Egemen'e bakanların kendisine bakılan bir yer. Yani bakışları Hobbes'cu, bakışları ters yüz ediyor. Dolayısıyla artık e, somut bir varlığı olan bir egemene e, bakmıyoruz. Öyle bir, bir şey yok. Tam tersine onun konumuna geçen bir bakış söz konusu. Onun konumundan uyruklara bakan bir bakış. Bunun şöyle bir gerekçesi de var. Üstad onu da söyleyeyim istersen sözü size bırakayım. Uzatmayayım, koparmayayım. E, bunu başka kavramlarla desteklemek, analiz etmek mümkün. Yani Fuku zaten şu ıı, teoriden önce belki daha çok kilise, din üzerinde kurulan iktidar analizleri pastoral iktidarda, daha sonra hükümdar iktidar, daha sonra da biyo iktidar diye belli aşamalardan geçer. Pastoral iktidarda ıı, Tanrı, kilise yani kavramları, ilişkili olan kavramla iktidar araçları diyelim buna. Buna da iktidar araçları. Tanrı, kilise, kullar, pardon kilise kral yani kullar beden ve ruh. Yani tanrı kilisenin ya da kralın somut bedeni aracılığıyla kulların hem bedenlerini hem de ruhlarına hükmeder. Bu pastoral iktidarın iktidar teknolojisidir. Fakat daha sonra hükümran iktidar ve biyo pardon anatomo iktidar ki fukunu hükümran iktidarla biyopolitik arasında bir geçiş Olarak düşünür. Tanrı ve in, in, in, in, nefs yani ruh bu iktidar teknolojisinin dışına atılır. Dolayısıyla da e, iktidar teknolojisini, pastoral iktidar teknolojisini ikiye bölen bir yapıdadır. Anatoma iktidar. Ve öbür Tan- tarafta da Tan- Tan- Tan- Tan- kral. Tanrı'nın denk gelen bilim. Evet daha sonra aslında daha sonra. Bu aynı zamanda şu e, e, Şöyle, onu şöyle tamamlayayım ki eksik kalmasın. Tanrı ve ruh bunun dışına atılır ama öte taraftan da kral, kullar ve beden kalır. Dolayısıyla esas itibariyle zaten Hobbes'in teorisi de esas itibariyle bu iktidar teknolojisini kullanan bir şeydir. Yani e, kral e, yetkisini Tanrı'dan almaz ama somut bir kraldır, bedeni vardır egemenin ve kullarının Uyruklarının bedenleri üzerinde tasarruf eder. Nefsleri üzerinde tasarruf etmez. Çünkü o zaten iktidar tek- teknolojisinin dışındadır. Fakat biyopolitika teorisiyle birlikte, biyopoli- bunun biyopolitikaya dönüşmesiyle birlikte dışarıda dışlanmış olarak kalan ve ölüme terk edilen. Tanrı'nın iktidarı bu sefer yine iktidar teknolojisine dahil ediliyor. Fakat Tanrı olarak değil, Tanrı rolü olarak dahil ediliyor. Tanrı ile Tanrı rolü arasında burada önemli bir fark vardır ve Foucault bunu tekrar iktidar şeyine dahil eder araçlarına fakat Tanrı yerine iktidar teknolojisinin başına ilişki kavramı oturur. Dolayısıyla ilişki efendim kullar beden ve ruh gibi bir iktidar teknolojisi karşımıza çıkar. İlişki ne yapıyor? İlişki kavramı. Tıpkı Tanrı'nın her yerdeliği gibi ya da hiçbir yerdeliği gibi her an her yerden doğabilecek bir iktidar ilişkisidir. Bu virtüel bir ilişkidir aynı zamanda. Yani bizatihi bir fiilleşmiş ilişkilerin ötesinde bir kod olarak da ilişkileşebilecek durumlardan bahseder. İşte bu tam da Hobbes'un bahsettiği korku analizidir. Yani Hobbes'un bahsettiği korku analizi de aslında... Meydanda, sahada olan bir savaştan bahsetmiyor Hobbes'ta. Hobbes'ta bir tehditten, bir kurgudan bahsediyor. Her an olabilecek bir savaştan bahsediyor. Dolayısıyla o savaşın politikayı oluşturma gücünden bahsetmiş oluyor. Foucault ilişki kavramını, dolayısıyla bunu bir sekülerleşmenin tarihi olarak da okuyabiliriz ee, esas itibariyle. Tanrı'nın öl, ö, öldüğü ya da ölüme terk edildiği ya da öldürüldüğü neyse. Ee, süreci aslında bu, bu burada yatan bir şey. Dolayısıyla e, Sıtkı Hocam demeye çalıştığım şey şu: Covid 19 sürecinde e, belki bu kavramları açıklayacağız ikinci fasılda. Kara deliklere düşmüş bir hayatın o ilişkisizliğini ne hopsçu, tanrı, kral, kilise kullar, beden ve ruh şeklindeki iktidar teknolojisi açıklayabiliyor ne de biyopolitika yani fukucu diyelim ona da ilişki, kullar, beden ve ruh şeklindeki iktidar teknolojisi açıklayabiliyor açıklayamama konusunda da e, aynı şey e, aynı şeyi yapıyorlar e, demek durumundayım onu onu söylemişim dolayısıyla yapmaya çalıştığım şey de burayı açıklamak Açıklamaya çalışmak.
0: Pekala tam da toplumsal kara delikler meselesine e, giriş yapabileceğimiz bir yer. Ama onunla ilişkili olarak yani önceki söylediklerinle de e, belki tamamlanabilecek, onu sürdürebilecek bir güzergah e, oluşturabilir. E, burada toplumsal kara delikler dediğin yer bir anlamda aslında mutlak bir özgürleşme anı ve yerinin yeri olarak da, yersiz yurtsuzlaşma olarak da belki Dönöz'ün kavram sallaştırılmasıyla söyleyecek olursak bir yer gibi görünüyor. Benim aklıma getirdiği şey şu, yani burada sanki bir toplum öncesine belki de bir doğa durumuna dönüş mü söz konusu? Ya da böyle bir durum mümkün müdür? Yani Toplum öncesine dönüş, doğa durumuna dönüş mümkün müdür? Ya da bu bir şantaj mı siyasal teorisyenlerin bize yöneltmiş oldukları? Yani var var olan yani düzen, özellikle mesela bunu Hobbes bağlamında belki düşünmek çok daha mümkün olabilir. Bizi düzen düzeyinde tutmak ve kaos olarak tanımladığı yerin korkusuyla düzenin içerisinde Sabitlemek amacıyla yapmış olduğu bir şantaj olabilir mi? Ee, evet, e,
1: ya öncelikle şunu söyleyeyim, bir e, şantaj ya benim bir şantajım olursa o, olabilir. E, fakat şöyle bir şey, e, dedin, e, yani tespitin çok yerinde e, bence. E, ben ben şöyle düşünüyorum, yani hopsçu kaotik durumdan daha kaotik bir durumdan bahsediyorum. Onun altını çizelim. Dolayısıyla Hobbes'un, Hobbes'cu başlangıcın da ötesinde bir şeyden bahsediyorum. Yani öncesine düşen bir şeyden bahsediyorum. Ee, toplumsal kara delikler e, dediğim e, şey esas itibariyle zihnimde bu. Yani şöyle söyleyeyim onu e, her bir başlangıcın bir yönüyle kurgusal olması gibi yani Hobbescu başlangıçta bir kurgusallık barındırır biliyorsunuz. Bunun da kurgusal bir tarafı var tabii ki. Yani düşünülen bir şey aslında. Buna biz bu süreçte şahit olmadık. Yani bu Karadeli'ye şahit olmadık. Fakat işaretlerini aldık. Ve bence almaya devam ediyoruz. Yani bütün şeye rağmen almaya devam ediyoruz. Bununla yetinmiyoruz. Aynı zamanda Tarihsel olarak da e, salgın süreçlerinin e, canlı efendim bizzati doğrudan tanığı olan Tuki i̇şte gibi gibi, evet, İbni Haldun gibi e, ya da Bakaccio gibi e, bir takım düşünürlerin tasvirleri var önümüzde. Hı hı. E, ve bu tasvirlerden de... E, yani onları bir tür kendi tanığımız olarak kabul edebiliriz bu sürece. Çünkü onun işaretlerini de aldık bence. Dolayısıyla da bu öyle bir durum ki kişinin işte tam da dış başta dedim ya hani düzensizliğin insan pratiklerinin dışında bir nedeni olabilir mi gibi bir soruyla. Bu tam da o. Öyle bir şey olduğu için bu esas itibariyle politik, toplumsal ya da daha e, alta, alt bir tasdife inersek iktidar konumlarıyla yönetilen konumlar hepsini özdeşleştirip, aynılaştırıp dolayısıyla aynı tehdidin muhatabı kılan dış bir tehdit. Bu sebeple olsa gerek burada insan e, hayat kavramı üzerindeki Bence bütün teorilerin merkezinde olan bir kavramdır. Yani bütün teoriler esas itibariyle hayatı nasıl koruruz e, sorusu üzerine yoğunlaşır. Hayatı koruyacak bir şey olmadığı için ve hayat adeta kendi üstüne e, katlanır. Bu katlanma pratiği bütün ilişkileri sıfırlayan sosyopolitik, bütün ilişkileri sıfırlayan bir andır diyelim. Dölüze atıf yaptığın için söyleyeyim. Dölüzün e, yersiz, e, yurtsuz, yerli, yurtlu diye iki kavram bloğu var. Biliyorsunuz. Yani hayat esas itibariyle ya da bütün şeyler yerli yurtlaşır yeniden yersiz yurtla e, yersiz yurtsuzlaşır diye düşünür dölers. Bu çok önemli bir şey bence. Dolayısıyla benim söylemeye çalıştığım şey şu: yerli yurtlulukla yersiz yursuzluk arasındaki bir yerde, arasındaki bir yerden bahsediyorum ve ondan sonra yeniden bir yerli yurtluluk olma ihtimali var mı? Var tabii ki. Yani bunu inkar edemiyoruz. Mümkün de değil. Yani insan kavramından bahsettiğimiz sürece bu va- olacak. Fakat yeniden olacak bu yerli yurtluluk politik bir alana çektiğimizde nasıl bir şey olacak onun cevabını bilmiyoruz. Yani e, biyopolitik bir şey olabilir. Başka bir duruma e, geri dönebiliriz daha farklı bir siyasal yönetim biçimi ortaya çıkabilir aktörler tamamen değişebilir ee, falan yani bu bir değişim yani olacak ama aktörler aynı olmayacak ee, yönetim biçimi aynı olmayacak başka şekilde olabilir bütün bunlar da aynı şekilde mümkündür dolayısıyla bundan sonrası ne olacak onunla ilgili konuşmuyoruz esas itibariyle benim makalemin tam durduğu yer bu yani bundan konuşmadığı alan bu çünkü bu bir mümkünler alanıdır. E, fakat dikkat çekmemiz gereken ve görmezden gelinen şey hayatın kendi tekilliğine döndüğünde bir kara deliğe düştüğünde herkesin herkesten anne baba çocuklar dahil olmak üzere herkesin herkesten kaçtığı bir anda nasıl da bütün ilişkileri bütün alışkanlıkları, bütün süreçleri ağları sıvırladığını, sıvırlama gücüne kavuştuğunu aslında bu hayatın ölümü demek. Fakat hayatın mutlak anlamda özneleştiği bir andır bence. İşte edil başta bir edilgenlik demiştin ya, temellik edilemeyen, onu özneleştiren ve yeniden kurucu bir
0: role kavuştuğu an burası bence. Şimdi bu anla tam da ilişkili olarak yani hem Bergson'un hayat hamlesini burada hatırlamak mümkün. Hem onunla ilişkili olarak yine dörüzün kaçış çizgilerini vurguluyorsun burada. Ve bu kaçışın da hayattan kaçmak değil, hayatı yeniden yaratmak üzere yapılan bir hamle olduğunu söylüyorsun. Bunun doğasına ilişkin, yani bunun nasıl oluş- olduğuna ilişkin... Ne söyleyebiliriz? Yani çünkü ister hayat hamlesi, ister kaçış çizgileri diyelim, hayata biçilen bir faillik söz konusu. Ee, yine toplumsal olarak ve hayatın içinden edinilen bir yatkınlığın e, sonucu mudur bu? Yoksa toplumsallık dışı bir doğanın e, bir anlamda sahip olduğu bir refleks midir? Yani tekilliklerde mi içerilir bu yoksa yine ilişkiselliklerde mi? kurulur. bir de bunun bir temayül olduğunu söylüyorsun. Yani önceden tayin edilmemiş. Biraz önce söylediğin şekliyle de tayin edilmemiş bir temayül olduğunu söylüyorsun. Yani bu temayülü ne olarak ifade edebiliriz? Yani kabaca belki söylemek gerekir gerekirse çok girmek durumda değiliz ama doğa ve tarihselliğe ilişkin yani bizden insan denilen varlık Doğa, doğası olan bir varlık mı yoksa tarih içerisinde kurulan bir varlık mıdır? Buna ilişkin bir cevap da üretebilecek bir e, şey olabilir söyleyeceğin şeyler.
1: Evet e, önemli bir soru hocam e, bence ama e, cevabı da o kadar zor ve uzun bence. E, ş- yani zilim de e, ş- e, nasıl toparlarım? diye düşünüyorum bir yandan. Yani şöyle e, ilişkisizlik anı diyelim. Daha önce e, Hob- Hobbes'un e, doğa durumundan yani kaos, herkesin herkesle eşit olduğu kaotik durumdan daha aslında kaotik demek istemiyorum çünkü kaos bile yok. Kaos bile bir ilişki gerektir Onu demeye çalışıyorum. E, o açıdan da Hobbes'un öncesine e, düştüğünü söylemiştim ve kurgusal bir boyutunun olduğunu da söylemeye çalıştım. Şimdi dolayısıyla e, Dönüz ve Berkson'a dönecek olursa e, senin e, atıf yaptığın e, hayat hamlesi ya da kaçış çizgileri, kaçış çizgilerini e, esas itibariyle zaten e, Berkson'un hayat hamlesinin bana göre tercüme edilmiş bir halidir. Yani ben böyle olduğunu
0: düşünüyorum. Yani Dölüz'ün, ee, Dölüz'ün şeyidir bu, e, pratiğidir, yöntemidir, ilişkiler evet, evet esas buradaki tamam. isir, doğru,
1: esas buradaki kurucu isim Dölüz Ber- değil, e, Berkson'dur. E, dolayısıyla da e, hayat hamlesi e, bir ilk hamleyi varsayan Başlangıç hamlesini varsayan ve dolayısıyla da bir ağacın köklü, kökü ve dallarına benzetir bunu Bersom. Ve her bir dalda yeni yaratımlar yapmak üzere yapılmış bir hayat hamlesidir. Ve her birisi kendi hamlesini yeniden, yeniden yapar. Dölüz'ün kaçış çizgileri de... Yerlilik, yurtluluk ve yersizlik, yurtsuzluk arasında gidip gelen öyle diyeyim tabirca ise e, ve birbirinin içinden dolayısıyla çıkan, ikisini birbirinin içinden çık- çıkaran ve yine de düzenliliğe doğru atılan hamlelerdir. Yani Dölüz'ün kaçış çizgileri e, ki onun şöyle bir e, tespiti var. E, ve dördüce gattarinin hayat bağlantı bağlantıların dışında olan bir hayat yoktur diye bağlantıların dışında olan bir e, ba, hayat yoktur e, yani ilişkilerin dışında olan bir hayat yoktur gibi düşünelim bunu e, çünkü biz analizi orada yapmaya çalışıyoruz e, bu esas itibariyle şu şunu işaret ediyor yani Hayat denilen şey esas itibariyle yeniden ilişkilenmek. Ama bu yeniden ilişkilenmeyi ilişkisizlenerek ilişkilenmek tabiri caizse. Yani çok özür diliyorum dinleyicilerden. Yapan bir şey. Düzenliğe doğru bir yönü var. Dölüz ve Berso'nun özellikle Dölüz'ün. Klasiklerde de aslında bu var. Ama onların temel farkı burada şu çıkıyor. Onların kaçış çizgisi ya da hayat hamlesinde bir teleoloji yok. Yani bu çekip alınmış. Teleoloji olmadığı için yönü belli değil. Ama düzenlilik var. Bir düzenlilik olacak. Şimdi kara deliklere döndüğümüzde ki Dönüz'ün kendisi de buna işaret ediyor. Diyor ki bundan daha kötüsü olabilir. Hayat bir kara deliğe dönüşebilir. Kendisi bunu söylüyor zaten. Ee, dolayısıyla kara deliklerde, toplumsal kara deliklerde ki biz bu kavramlara esas itibariyle hem teknisyelliği hem de kara deliği yani an, e, ant, e, parantez içinde e, astrofiziğin kavramları esas itibariyle ee, oradan aldım. Yeri gelmişken, yeri gelmişken istersen, istersen şunu tamamlayayım, abi, istersen şunu tamamlayayım yani şey yarım kalmasın, özür dilerim. Ee, dolayısıyla kara deliklere düşen bir hayat. Bir savaş biçiminde olsa yani Hobbesçu anlamda bir savaş, bir korku, bir tehdit şeklinde bile olsa ötekiyle, diğeriyle ilişkilenmiyor. Ya da hamle biçiminde de olsa Berksoncu anlamda düzenliğe doğru atılan bir hamle ya da kendi şeyini gerçekleştirmek üzere atılmış bir hamle yok. Yine orada da bir ilişkisizlik var. Ya da Dölüzcü anlamda yeniden bir yerli yurtlaşma söz konusu değil. Dolayısıyla sizin bahsettiğiniz bunu nasıl açıklayacağız en başta? Bu hani bir şantaj mıdır? Ee, şeye e, dönecek olursak e, bence güçlü bir şantaj olabilir. Güçlü bir şantaj olabilir.
0: Evet ama işaretleri olan bir bunu, bunu tarihsel biraz önce isimlerini zikretmiş olduğun şahsiyetlerin kendi tecrübelerinden bahsetmiş oldukları durumla ilişkili olarak mı? Bugünkü koşullarla ilişkili olarak mı düşünüyorsun yoksa teorik olarak bu birbirinin içinden çıkabilecek bir şey gibi mi görünüyor? Yok,
1: tarihsel olarak e, düşünüyorum. E, yani sadece bugünün koşulları değil. E, tarihsel biliyorsunuz siyaset özellikle çalışanlar e, toplumsallıkla siyasallık arasındaki gerilimi sürekli e, yeniden yeniden analiz ederler. Ve bu gerilim her seferinde kendisini gösterir. E, dolayısıyla birçok teoride esas itibariyle bu gerilimi açıklamanın bir teşebbüsüdür. Öyle diyebiliriz. Evet. Fakat hangisi çıkıyor olursa olsun, hangi teori buradan çıkıyor olursa olsun toplumsallık, benim zihnimde bu arada onu tekrar çizeyim yani ayrı değil yani ben buna katılmıyorum yani i̇bn Haldun'dan esinlenerek katılmıyorum. Hangisi çıkarsa çıksın toplum edilgen bir pozisyona dönüşüyor. Bu klasik siyaset teorilerinde de öyle efendim modern işte daha çağdaş teorilerde de böyle. Toplum her zaman edilgen bir şeydir. Dolayısıyla da zaten bu toplumu savunmak gerekir. Çok farklı bir yerden çıkış noktası tabii ki çok farklı bir yerden. Ama ister Fugur'un bahsettiği anlamda yukarıdan olsun yani iktidarın toplumu savunmak gerektiği düşüncesiyle olsun. İster daha sonraki teorisyenlerin yukarıya karşı, iktidara karşı toplumu savunmak gerekir. Buna bu Thomas Lemke'nin aşağıdan biyopolitika, yukarıdan biyopolitika o, o kavramlarından mülhemle söyledim. Yani ister aşağıdan olsun, ister yukarıdan olsun fark etmez. Toplumu savunmak gerekir e, şeyleri de esas itibariyle buradan çıkıyor. Dolayısıyla da e, yine sanırım şantajla olan o şeyle ilişkili olarak sordum. Dolayısıyla e, toplum Tam da sözleşmenin mantığı gereği. Ki bakın sözleşmede esas olarak güvence altına alınan şey hayatın güvenliğidir. Esas itibariyle özgürlük vesaire bunlar değildir yani. Hop sözleşmeden bahsediyorum. Daha sonra tabii ki değişiyor, dönüşüyor. Esas olarak hayatın güvenliğidir. Bu bence çok önemli bir tespit. Kesinlikle çok önemli bir tespit. Fakat bu hayatın güvenliğini sağlayan maz olursanız hayat kendi güvenliğini sağlamaya çalışıyor öncelikle. Kendi güvenliğini sağlama ümidini yitirdiği zaman ise bir kara deliğe dönüşüyor. Bu hayatın ölümü demek. Fakat aynı zamanda iktidarın, biyo iktidarın efendim, klasik iktidarın, iktidarın da yani bütün düzenliliklerin de ölümü demektir. Dolayısıyla hiçbir düzenlilik, hiçbir iktidar, hiçbir sosyopolitik e, yönetim biçimi e, buna razı olmaz, buna razı olmaz. Fakat onların onun hayatın bu gücünü görmeleri gerekiyor. Yani hayatın bu gücü, ya hayatın ölümü, aslında bu ölümü demek. Yani orada onun için ölümle hayatla ölüm arasındaki değiş tokuşun sonu demiştim ben ona. E, bu ölüm demek. Fakat her şeyin ölümü demek. Yani e, o e, bazı pasajlarda orada göstermeye çalıştım. E, mesela e, gerek İbni Aldun olsun, gerek Tuti Dides olsun, gerek Bakacı olsun e, tasvirleri şu önde. Bu e, insanlar, bu aşamadaki insanlar ne tanrısal yasalara uyuyorlar, dikkate alıyorlar. Ne insani e, norm işte efendim, akli e, yani insanın ürettiği yaptığı yasalara uyuyorlar e, tam bir ilişkisizlik anı var yani herkes herkesten kaçıyor İnanmayacaksınız diyor bu kaçıyor ama e, anne çocuğundan kaçıyor e, sanki çocuğu değilmiş gibi e, bu bir kıyamet sahnesi esas itibariyle yani e, böyle de e, düşünülebilir. Dolayısıyla da bu bunun olması demek, bunun olması demek bütün düzenliliklerin ölümüyle eşanlamıyor. Onun için de e, iktidarlar onu e, savunmak zorundalar esas itibariyle. Yani hani teorik bir şeyden bahsediyor. O sebeple de bu süreçte yapılan kısıtlamaları, kısıtlılıkları, sokağa çıkma yasağı falan vesaire. Bunları biyopolitik stratejiler olarak değerlendirdiler ya bazı teorisyenlerimiz. Ya Agamben Eza İtbali'yle buradan çıktı zaten. Yani bence bu süreçte kısıtlılıkları yani hayatı korumaya al- almaya çalışan şöyle ya da böyle korumaya al- almaya çalışan bir strateji biyopolitik strateji olamaz. Çünkü biyopolitika var olmak için hayatın üzerinde işlemesi lazım. Hayatın sokakta olması lazım. Ve e, hayatın sokaktan çekilmesi demek onun işlememesi e, anlamına da geliyor aynı zamanda. Tabi burada çok e, hızlı ve basit düzeyde anlatmaya çalışıyorum. Ama e, esas itibariyle biyopolitik stratejilerden bahsedeceksek bence bu stratejiler kısıtlılıklarda değil serbestliklerde olabilir. Yani insanları sokağa çıkaran okula gönderen, alışveriş merkezine gönderen falan. Bunlar biopolitik
0: stratejiler olabilir. Yani şöyle de belki Bak. düşünmek ee, Sıtkı hocam, koptum <gülüyor> ben zaten. Eyvallah. Ya şöyle de belki düşünmek mümkün olabilir e, gibi geliyor bana. E, yani hayat e, bir anlamda aslında iktidarın da zemini, yani toplumsallığın da zemini e, hayatın var kılınabilir olması gerekiyor ki üzerinde iktidar kurulabilsin. Kesinlikle. Dolayısıyla aslında iktidar e, kendisini var kılabilmek için hayatın var olmasını e, mümkün kılmaya çalışıyor. E, ve bir anlamda da aslında e, bir üretici hayat, yani üretken bir hayata, kendisini besleyecek bir hayata, ihtiyaç duymuş oluyor. Yani e, serbest, üzgür e, ama kendi varlığını e, temin etmeyecek ya da kendi varlığına tehdit oluşturacak bir hayat yani iktidarın ya da biyo iktidarın e, ne nesnesi olabilir e, ne de zemini olabilir. Yani dolayısıyla aslında burada e, biyo iktidar açısından düşündüğü takdirde e, hayatı daha ee, külli olarak, daha bütünsel olarak ya da e, daha geniş anlamda e, sürdürebilmenin aracı olarak onu kapatır, kapatır da yani var kendi var oluşunu sürdürebilmenin e, bir yolu olarak hayatı askıya alabilir. Zaten biraz da e, Agamben'in yola çıkmış olduğu, hareket etmiş olduğu nokta da Böyle bir nokta, yani biyo iktidarı hayatı askıya almakla zaten suçluyor. E, kendi hayatı askıya almanın mantığı nedir, zemini nedir? E, kendisinin var oluşunu ister e, şimitçi anlamda, yani karar olarak e, egemen iktidar olarak askıya alma e, iktidarını kullanabilme açısından, yani kendi iktidar oluşunun bir anlamda ispatı anlamında bunu yapmış olsun, isterse kendi varlığını sürdürebilmenin zeminini korumak anlamda olmuş olsun. Hayatı var kılmanın daha öncelikli bir şey olduğu bir düzlem diye söyleyebiliriz belki de.
1: Evet, yani katılıyorum söylediğiniz şeylere, tespitlere sadece şu iki şeyi hatırlatmak lazım. Rollerin nasıl değiştiği ile ilgili. Kesinlikle. Birincisi, başta da bunu söylemiştim. Yöneten ve yönetilen konumları aynı tehditin, aynı tehditin muhatabılar ve dolayısıyla aynılaşıyorlar. Yani hayatına yönelik tehdidi sadece yönetilen hissetmiyor, yöneten de hissediyor. Yani o da kendi kara deliğine düşebilir yani onu e, sö- söyleyelim. Yani toplumsal bir kara delik olarak onun hayatı da e, bu e, tekillik anına ulaşabilir. E, yani aynı muhataplarız onu söylemeye çalışıyoruz. Yani tehdidi <gülüyor> insan pratikleri arasında kurmadığımızda tümel bir kavram olarak insan ile onun dışıyla e, kurduğumuzda bu daha anlaşılır kılıyor, dolu, anlaşılır oluyor. O sebeple de e, burada e, şeylerin, e, iktidarların, devletlerin yapmış olduğu e, stratejileri yeniden düşünmek lazım bence. Ama ikinci şeyde ikinci ilave edeceğim e, husus da şu, e, biliyorsun biyopolitika esas itibariyle insan üzerinde bir tasarrufta bulunur. Bulunduktan sonra kendi nesnesi kılar bulunduğu tasarruf dayısı şudur yani insanı üretkenliğini maksimize etmek Kesinlikle. yani geride kalıntı bırakmayacak şekilde maksimize ettikten sonra insanın üretkenliğini bunu es- bu böyle bir insanı esnedeştiriyor ilişki ağına dahil ediyor dolayısıyla da e- arada tam bir özdeşliğin olabilmesi için insanı Maksimize edilmiş üretkenliği ve verimliliğiyle birlikte sokaktan çekmek lazım. Biyopolitik strateji esas itibarinde bu. Bunu yapmaya çalışıyorlar. Ayrı bir şey. Ama ben başlangıçta bilhassa Agamben'in icattır dediği dönemlerde strateji işleten mantığın bu olduğunu düşünmüyorum. Benim birinci gerekçede söylediğim esas itibariyle tehdidi. Bizzati herkesin kendisine yönelik hissetmesi. Dolayısıyla bu, bu, bunu işleten şey aslında hayat. Bu stratejiler, Yani hayatın kuruculuğu. Hepimizi aynı rolde bir araya getirerek e, işlevsel kılıyor. Dışıyla ilgili. Onun için şunu da söyleyeyim Üstad. E, e, dışı diyoruz ya. Bu genellikle efsanelere ya da mistik bir alana terk edilmiş. Yani antik Yunan'dan itibaren mesela e, Tanrı'nın bir tür gadabı olarak e, düşünülmüş salgınlar. Savaş dönemlerde yani özellikle savaş, kıtlı ve salgın bu üçlü e, dış bir şeyle kuruluyor. Bir dialektikle kuruluyor. Dolayısıyla Tanrı'nın gadabı, efendim Tanrı'nın öfkesi, insanları cezalandırması ve yani yöneten yönetilen falan vesaire sosyopolitik hiçbir pratiği içine yerleştirmeden dışından tabii bu pratiklerin yine sonucu bu pratikler cezalandırılıyor ama Tanrı'dan gelen bir şey. Fakat süreç içerisinde bilhassa o bahsettiğim savaş politikanın başka araçlarla sürdürülmesidir ilkesinin ters yüz edilmesi Politika savaşın başka araçlarla sürdürülmesi. Dolayısıyla savaş tam anlamıyla bir insan pratiğine dönüştürülebildi süreç içerisinde. Fakat salgın bir insan pratiğine dönüştürülmedi. En azından ben şu anda böyle düşünüyorum. Fakat mesela Agamben ya da benzerlerinin söylemeye çalıştığı şey de tam olarak bu. Yani salgının da bir insan pratiği olduğunu. Buna ilişkin biz çok şey duyuyoruz. Efendim işte tam teoriler var, laboratuvarda öğretildi şöyle yapıldı vesaire yayıldı işte e, duyuyoruz. Konuştuk bunları müzakerede ettik seninle daha önce diğer makalede. E, ben şu anda aksi yani şu anda savunduğum şeyleri destekleyen daha güçlü delillere
0: sahip olduğumuzu düşünüyorum. Uzattım yine. Estağfullah. Ben chat bölümünden soru var mı diye bakıyordum. Ben biz kendi aramızda hastaşarak gidiyoruz ama dahil olmak isteyen kimse var mı diye bakıyordum o esnada. Sen sözlerini bitirmiş oldun. Ama söylediklerinin bende çağrıştırdığı yine senin metninden bir anlamda kıyamet sahnesine de benzettiğim bir durum vardı. Hem e, Töki Dessin, hem Vakkaçya'nın hem İbni Haldun'dan e, yapmış olduğun alıntılar pasajlardan e, sonra söylediğim e, yani ki biraz önceki söylediklerimle de ilişkili olarak yani iktidarın kendisinin de ya da en azından Egemen'in hadi diyelim ki e, Agam Bence anlamda konuşuyoruz. Egemen'in de hayat kaygısı yaşadığı bir durumda yani kara deliğe düşme anlamına gelmiş oluyor bu. Böyle bir şeyi bir anlamda aslında toplumsal bilinç dışı olarak tanımlayabileceksek eğer orada biriken her ne varsa bütün bu yüklerin hepsinin boşalması anlamına gelmiş oluyor. Dolayısıyla toplumsal olarak biriktirilen her ne varsa hepsi boşaldığında Hayal, geriye kalan şey geriye kalan şey senin söylemiş olduğun anlamda hayata karşılık geliyor. Ya da hayat ölüm arasındaki e, ayrışmazla, yani ikisinin artık aynı e, anlama geldiği bir noktaya tekabül ediyor. Böyle bir şey. Evet. Dolayısıyla, dolayısıyla aslında e, iktidar dediğimiz şey de iktidar dediğimiz şey de toplumsal alanda kurulan bir şey. Olmuş oluyor. Yani toplumsal alanın öncesine düşebilecek bir e, iktidar ilişkisinden söz etme imkanımız kalmamış oluyor dediğin haliyle ki zaten örneklerinde de yani ne e, tanrı yasaları ne işte e, insanların ürettiği yasalar, hukuk, e, herhangi bir yaptırım insanları suç işlemekten veya Kendileri her ne istiyorlarsa onu yapmaktan alıp bir şey olmuyor. Bir engel ortadan, engel olarak yani önüne çıkmıyor. Ya da engel olarak görünmüyor. Dolayısıyla bu alan bir anlamda iktidarın da üzerinde çalışabileceği, ilişkilerin de üzerinde işleyebileceği bir zemini de ortadan kaldırıyor. Diyebilir miyiz? Evet,
1: kesinlikle. Bence çok güzel bir özet oldu. Ben bu kadar iyi yapamazdım. Çok güzel bir özet oldu Sıtkı Hocam. Kesinlikle. Dolayısıyla da öncesinde bir ya sadece iktidar değil, herhangi bir ilişkinin olmadığını söylüyoruz. Zaten kara delikte esas itibariyle bu. Yani bütün ilişkilerin Asgıya alındığı, hatta sıfırlandığı e, vesaire e, bir andan bahsediyoruz. Fakat bu an kurucu bir an aynı zamanda. Yani kurucu bir an. Çünkü e, sıfır e, ilişki sıfırlandığında Fugocu ilişki yani iktidar ilişkisi de dahil olmak üzere ilişki sıfırlandığında neden Fugocu da e, dahil olmak üzere? Çünkü korku ilişkisi bile yok yani. bu ilişki sıfırlandığında elbette ki yerine başka bir şey yani insan çünkü insan hani burayı ayrıntılandırmayalım ama bir sosyopolitik yaşam sürdürmek zorunda ama ondan sonra gelecek olan şey her neyse o başka bir şey yani başka bir şey o açıdan evet doğru tehdit eee İnsan kavramında esas itibariyle bizi hepimizi bir, hatta birey kavramında insan demeyelim, birey kavramında diyelim bizi özdeşleştiriyor. İster kim olursa olsun.
0: Ama geriye dönüş, oradan kara delikten çıkış, sen bir anlamda belirsiz diye söylemiştin. Yani oradan nereye evrileceğini dair önceden bir kestirimde bulunamayız.
1: Evet yani benim şahsen durduğum nokta böyle yani benim perspektifimde bu böyle. Onun için zaten orada
0: susmak zorunda hissettim kendim ki bunu bir an olarak da zaten tarif ediyorsun yani Karadeliye düşme bir ana karşılık gelen bir şey. Dolayısıyla aslında bir e, toplumsallıklar arasındaki fasıllar diye belki. E, tarif etmek mümkün mü? Toplumsallık. Evet, yani, e, doğrudur. Kesinlikle.
1: Onun için hani Dölüz'ün yersiz, yurtsuz. Evet. E, yerli yurtlu e, blokları arasındaki bir an. Yani ondan sonra bir yerli yurtlu olabilir. Ama hmm. o, onu bilmiyoruz. Dolayısıyla da e, yani, yani ikisi toplumsallıklar desek sizin söylediğiniz şeyde
0: doğrudur. Onlar arasında bir an. Yani hadi Deliz'in kavramlarıyla yine söyleyecek olursak yeniden yerli yurtlulaşma e, durumu, hali evet önceden kestirilemeyen bir şey olduğunu söylemek mümkün ama var olan formların, insanlığın insanlık bilinç dışısının diyelim, dışının diyelim, e, hadi öğretmiş olduğu e, ya da biriktirmiş olduğu e, tecrübe her neyse e, onların içerisinden yeniden, daha doğrusu yeniden yerli yurtlaşma bunun içerisinden olmak durumda kalmaz mı? Yani insanlığın e, karşılaşmadığı, tanışmadığı bir formu öğretme imkanına sahip olabilir mi?
1: Olabilir.
0: Yani, ee, e, durumunda. Evet, yani bence olabilir.
1: E, fakat şöyle, yani öbürü de olabilir, yani aksi de olabilir. Dolayısıyla e, ne olursa olsun, yani bu ee, bunu şöyle düşünmek lazım Bence ee, yeniden ilişkilenme gibi ama bu yeniden ilişkilenme Hani bu dölüz makinesel olarak düşünüyorum yani hmm. e, e, yani makinenin şeyleri arasındaki bağıntılar gibi hayatta Aslında böyle bir şey yani e, bu yeniden ilişkilenme yeniden makineleşme Neyse e, sistemleşme tamamen farklı da olabilir yani yani e, Henüz tecrübe edilmemiş bir şey de olabilir ama insan tecrübeleri, hafızası, birikimi ve sosyopolitik yaşam içerisinde dindi efendim şeyler, bilgiler diyelim, onlar sıfırlanmaz bu. Yani onlar sıfırlanmaz. İlişkiler sıfırlanır. Bu çok önemli bir şey yani. Yani kurgular sıfırlanır. Onu demeye çalışıyorum. Fakat Bilginin, tecrübenin kendisi sıfırlanmaz. Dolayısıyla bu tecrübenin içerisinde bir şey, yeniden bir ilişkilenme olabilir. Yeniden bir şey değişebilir. O, o da olabilir. Yani şey de, yeni bir şey de olabilir. Dolayısıyla hani hakikaten burası bana göre virtüel bir alan. Yani bir imkanlar alanıdır. Dolayısıyla da A, B, C, D hepsi çıkabilir. E ne çıkacağına dair de çok somut bir takım bilgilerimiz, delillerimiz olmadığı için de orada durmak ihtiyacını, ihtiyacını hissettim. Yani hani bu yeniden çıkacak şey bir düzendir, yani kaba ve şey haliyle. Ama bunun adı başka bir şey olabilir. E,
0: genel olarak bu şekilde olacak. Yani tabii ki yine yani birt soncu biçimde düşünmek gerekirse. E, bu her e, doğal olarak yani Dölöz'ü de e, diyebiliriz buna. Her yeniden yerli yurtlulaşma e, bir önceki yerli yurtdulaşmadan, kendisinden yurtsuzlaşılmış olan yerden farklılaşma gösterir. Bu farklılaşmanın yönü elbette ki yani senin de söylediğin gibi kesirlemez öncesinden. E, ama e, biraz Bördüo'dan yardım alacak olursak yani onun ee, hani yapılar tamamen sıfırdan oluşmazlar ama mevcutların içerisinden de oluşurlar ve dolayısıyla her yeni e, yapılaşma dediğimiz şey ya da e, işte habitus kavramında somutlaşan durum e, her seferinde e, bir ara yoldur. Yani ne öncesi ne önceki haldir ne de Önceden kestirilebilir bir hal diye söyleyebiliriz. Yani ne mutlak anlamda farklı ne de mutlak anlamda önceki hali farksız diyebileceğimiz bir hal. Dolayısıyla da yani bu anlamda virtüellik belki toplumsal formların içerisinde yeni formların üretimini eskilerine yine yaslanarak onların tecrübesinden faydalanarak üretilebilecek. E, formlar, yeni formlar olarak düşünülebilir diye düşünüyorum. Birazcık zorlamış olabilirim belki söylediklerini ama e, kendimdeki karşılığını ifade etmeye çalıştım. Eyvallah. Ee, şöyle bir ekleme yapayım e,
1: ona. Hı hı. Ee, şimdi şöyle bir şey. Mesela Dölüzce anlamda virtüellik nedir? Evet. Esas itibariyle virtuellik bu anlamıyla biraz imkanlar alanı diyorum aslında evet. özdeş. Ama farklı bence biraz imkan kavramından farklı. Bunu mevzuyla da ilişkilendireceğim yani hani kop, kopup gitmiyoruz. <gülüyor> ee, başlangıcı olan yani bir doğası olan öyle diyelim. Bir de telosu olan iki ucu koparmak demek Dolayısıyla da ne bir doğadan hareket var, ne de varılacak, efendim kendini gerçekleştirecek amacına ulaşacak, telosuna, e, telosuna ulaşacak bir hedef var tabiri caizse. Yani başlangıç bir ip düşünelim böyle gerilmiş şu tarafa şu tarafa, hem başından hem ortasından kesiyoruz. Dolayısıyla bu artık her yöne gidebilir bir şeydir. Çünkü başı ucu bağlı değil. Her yöne gidebilir bir şey. O, o sebeple özellikle yönü tayin edilmemiş diyor. Ama tam olarak bir dölüzcü bir şey değil esas itibariyle yap, yaptığımız şey. Çünkü ben ben gayenin yani telosun çünkü yeniden kuruculuk yapacağımız yani kara delikten çıkacak hayat karşımızda yine insandır. Dolayısıyla eğer biz insan anlayışını sürdürüyorsak mesela insanın bir duası vardır kabul ediyorsak ve bu duanın bir amacı vardır diyorsak orada yine e, belli parametrelerde düşünmek ve konuşmak zorundayız. Yani dönüz gibi olmuyoruz. Ya şey değil nasıl söyleyelim tamamen bir virtüellik değil. bu. Fakat işte bu insan anlayışınıza bağlı. İnsanı nasıl tanımladığınıza bağlı, insan tanımınıza bağlı olarak yeniden edinilecek düzene de siz bir mercek tutarsınız yani. O açıdan da ben hani özellikle onun altını birkaç kez çizdim. Burada da bir takım farklılıklar olduğu için farklı şeyler yani oradan çıkabilir. Mesela Hobbes teorisi insan doğasını kötü olarak görür. Dolayısıyla da bu kötü doğaya istinaden de bir sözleşme tasavvur eder ve o tasavvurdan da bir egemen çıkar, Leviathan çıkar ve bu Leviathan bütün düzenin hukukiliği, meşruluğu, efendim kanunluluğu, ahlakiliği hepsinin merkezine yerleşir. Uyrukların bunun karşısında herhangi bir e, şey yoktur. Nasıl söyleyelim, direnme hakkı yoktur. Bence hayatı paranteze almamız lazım burada, hayatın haricinde diyelim. Bir direnme hakkı yoktur. Fakat sadece toplum sözleşmesi teorisinin varsayımları içerisinde kalsak bile bunun John Locke'la ile birlikte değiştiğini dolayısıyla da insan değişen şey aslında insan doğasına ilişkin kavrayışın değişimi eşliğinde olduğunu görürüz. Yani Russo'ya vardığımız noktada insan doğası sadece kötü bir şey değildir. Aynı zamanda iyi bir şeydir. Ee, buradan çıkacak düzen de farklı bir şey. Şimdi bunu şunun için örnekledim. Eğer ki bir doğa anlayışına ve telos anlayışına bağlı kalırsak ve o delikten, kara delikten çıkacak kişi netice itibariyle insan olursa, bu insan kanımına bağlı olarak bir sosyopolitik düzen tasavvuru yapabiliriz. Ve bu tasavvurlar kaba halinde değişir. Ama bana göre soracak olursam ee, yani o şeyler değiştiği için e, şeyler de değişir. Alternatifler değişir. Bir imkanlar alanıdır diyorum onun için. Virtüellikten ziyade onu tavsiye edeyim. Ee, bana göre e, soruyorsam e, ben e, insanın doğası gereği tıpkı ilk filozoflarımızdan itibaren yani herkesin söylediği gibi insanın doğası gereği sosyopolitik bir varlık olduğunu ve dolayısıyla bu sosyopolitik varlık olması, olmasını da onun ister bugünkü anlamda bir devlet tasavvuruna sahip olun, ister e, kabile e, grupları e, tasavvuruna sahip ne olursa olsun bana göre bir düzen içerisinde yaşamak zorundadır. Ve bu düzen referanslarını efendim sosyopolitik yasaların referanslarını çeşitli yerlerden yine alabilir. Dolayısıyla ben ben bu anlamda evet insan bir düzen içerisinde yaşayabilir diyebiliyorum.
0: Fakat bu düzeni adlandıramayız. Belki şöyle söylediğini tamamlamak ya da en azından açmak da mümkün olabilir. Ya da insan dediğimiz varlık zaten toplumsallaşmış olan varlıktır. Ya da zaten toplumsallaşmış olan e, varlık, varlığa insan demiş oluyoruz. Yani insan kavramının kendisi e, e, çok doğal olarak yani insanlıkla birlikte düşünülmesi gereken bir kavram da diyebiliriz belki de. E, yani kavram eğer bir kavramdan bahsediyorsak, bir ortaklıktan bahsediyorsak e, bu ortaklığı üreten şeyler o ortaklığı öğretenlerin birlikteliğinde olan, birlikteliğinin sonucu olan şeylerdir. Dolayısıyla insan denilen varlığın kendisi eğer kavramsal olarak da e, onu bir anlamda bütünleyen ilişkileri, pratikleri, her neyse üretimleri her neyse onu bu ortaklığın içerisinde mümkün kıldığı için o, o olmuştur. Yani onun içinde e, toplumsallığın dışına çıkarmış olan e, insan zaten artık işte şeyin de Agan Bey'in söylediği gibi artık kurt adamı olarak zaten tanımlanmış oluyor. Yani insan olmaktan çıkarılan bir varlık olmuş oluyor. Evet,
1: e, e, son dediklerine tamamen katılıyorum. E, zaten şöyle insanı tanımlarken dedik e, şöyle insanın doğası gereği sosyopolitik bir varlıktır. Şimdi dolayısıyla Doğası gereği sosyopolitik bir varlık olanın tanımını onun doğasını gerçekleştirdiği yerde yapabiliyoruz. Onun doğasını gerçekleştirdiği yerde yapabiliyoruz. Dolayısıyla doğru insan tabiri caizse birey sosyopolitik bir yaşamın içerisinde insan olur. Kelimenin tam anlamıyla. Yani bunu klasikleri de ilave ederseniz hatta ideal bir sosyopolitik düzenin içerisinde insan olur. Yani e, dolayısıyla insan tümel bir kavram. E, ve bir doğaya bir doğanın gerçekleşmiş, kendisini gerçekleştirmiş, biraz önce kullandığımız kavramı kullanırsak telosunu gerçekleştirmiş, yerde tanımlanmıştır. Bu telos bir sosyopolitik yaşam içerisinde
0: olmak zorundadır. O açıdan dediklerin doğruyu. Yani e, biraz belki daha ilerisinde söylüyor ya da en azından onu da kastedecek biçimde söylüyorum. Yani istersen e, insana bir doğa diyelim. olduğuna dair varlık olarak ona bir doğa bitmeyelim. İnsan denilen varlığın isterse tarihselliği içerisinde bir toplumsalla dahil oluşu e, ile insan olduğunu söyleyelim. Yani e, tabiatı gereği ya da işte teolojik olarak yani işte e, doğası gereği toplumsal bir varlık olarak insan değil. Zaten bu toplumsallığın üretmiş olduğu bir varlık olarak insan. Yani toplumsallığın bir seri toplumsalık sayesinde var olan bir insan olarak kuralım. Yani öyle de kursak, böyle de kursak insanı toplumsallığın dışında konumlandırma imkanına sahip değiliz. Evet, doğru söylerim.
1: Bir soru var sanalım. Şeyde, evet, e, ya
0: sorularla evet. devam edelim. Ee, yani devam edelim, hatta sorularla bitirebiliriz de. Evet, evet. Ee, Soru olarak metinde toplumsal düzene aşırı bir vurgu yok mu? Toplumsal düzene bu aşırı vurgu bilinenin aksine metinde Hobbs'a yakın konumlandırılan FUKO'da da var mı? Diye bir soru var.
1: Evet yani aşırı bir vurgu bilmiyorum yani özel olarak aşırı bir vurgu bilmiyorum. Yapmaya çalışmadım ama mevzu bu. Ee, yani toplumsal e, düzenden bahsediyoruz, düzen teorilerinden bahsediyoruz falan vesaire. Bence bu sorunun bu faslını geçebiliriz. Olabilir de yani hani bilmiyorum. E, toplumsal düzene bu aşırı vurgu bilinenin aksine metinde OPS'a yakın konumlandırılan FUKU'da da var mı? E, evet bence güzel bir soru bu. Ee, bu kısmı. Aynı kişi sormuş tabii. Ee, şimdi burada iki şey. Yani Foucault e, bilinenin aksine biz Foucault'yu OOPS'a yaklaştırdık. Doğru. Ee, bu mevzuyu e, yani e, toplumsal kara delikleri, hayatın tekilliğini, ilişkisizliğini e, açıklayamama konusunda ve belli Tersine çevirme güzergahları eşliğinde obsu korku kavramını nasıl bir ilişki kavramına dönüştürdüğünü Söyleyerek esas itibariyle yakınlaştırmış olduk. Şimdi Foucault'un tartışmalarında böyle bir düzen vurgusu var mı? Esas olarak soru mu? Şeyin söylediği, arkadaşımızın söylediği. Foucault'un evet yani var tabii ki ee, onu e, çünkü şöyle analiz ediyorum, yani şöyle görüyorum, hatta söyledik bunu ee, Foucault Hobbes'u e, bir e, bakış ilişkisini yani egemenle uyruklar arasındaki bakışı ters yüz ettiği için artık egemenin konumuna yerleşip uyruklara baktığı için salt bir düzen olarak görüyordu yani ee, ve o ilişkiyle birlikte e, o düzeni e, oluşturmaya çalışıyor. Biopolitik stratejiler, biopolitik mekanizmalar, efendim araçlar vesaire bunlar için Fuko'nun kullandığı çeşitli kurumlar var ve bu kurumların her birisi aslında iktidarı her an her yerden yeniden, yeniden, yeniden üreten e, ilişkiler ve yeniden üreten e, kavramlar. Dolayısıyla evet Foucault çok düzenden bahsetmez. Bizim de bugünkü düzen de şimdi soruyu soran arkadaşımızın şeyine bağlı olarak yani girsem mi, girmesem mi diye düşünüyorum. Yani biz düzeni bir kelime olarak kullandık. Kavram olarak değil. Kavram olarak kullanırsak düzeni, onu düzenci teoriler, kararcı teoriler ve... normcu teoriler ayrıştırmamız lazım. Bu aslında Schmidt'in tasnifidir. Karl Schmidt'in tasnifi. Dolayısıyla fakat bunlar birbirinin dışında değil. Her bir teori düzen teorisi ise düzeni, düzen kavramını merkeze yerleştirip kararı ve normu kendisinden üreten bir yapıdır. Yani diğerlerini dışlamış olarak değil. Eğer kararsa karar merkeze yerleşip normu ve düzeni kendisinden üreten bir şey. Ee, bir perspektif. Dolayısıyla biz düzeni bu kategorizasyon içerisinde kullanmadım. Yani en az zaman kullanmadım bugün. Bir kelime olarak kullandım. Bu kategori, kategorizasyonla da FUKO'da var diyemeyiz. Fakat bir iktidar ilişkisi bu bir iktidar analizi bunun her yerden yerine üretilmesi, ilişkinin sürekli ya da süreksiz ilişkiler şeklinde sürdürülmesi bir düzen perspektifi içerisinde değerlendirilse Fuku'da var. Fuku'nun hatta bütün eserleri aşağı yukarı bununla
0: doludur denilebilir. Tabii ki belki şu farkla olabilir. iktidar her yerden her yere ee, olduğu için çünkü ilişkiler e, onun içinde e, bu her hiyerarşiyi her seferinde bir yerden kurma imkanını zorlaştıran bir şey olmuş olur. Çünkü... Ha yani tabii ki, tabii ki
1: şöyle bir düzen yok ee, onu Hı-hı. ki hatırlatın Sütkoçu e, Yani Hı-hı. böyle hiyerarşik bir yapı var başında bir somut bir egemen var kral var bir kurum var. Ve dolayısıyla da onun altında hiyerarşilenmiş bir takım yapılar var. Böyle bir şey yok. Yani zaten Foucault'un esas ters yüz ettiği şey de bu zaten. Hani egemenin somut bedeni yerine ilişki kavramını yerleştirmesi ve bu ilişki kavramına da tanrısal bir rol vermesi. Bu çok önemli bir şey. Çünkü strate- biyopolitik ya da iktidar stratejilerinin dışına atılmış tanrı İlişki kavramında yeniden rolleştirilerek, bir role dönüştürülerek şeye dahil ediliyor. Dolayısıyla böyle bir düzen yok yani. O, o anlamda e, somut bedeni olan, efendim elinde asası, e, bir elinde kılıcı olan, onun altında hiyerarşilenmiş bir yapısal bir düzenden bahsetmiyoruz. Yani, yani Foucault bahsetmiyor daha doğrusu. O, o, onu öyle analiz
0: etmiyor. Eyvallah. Yani süremizi sanırım açtık da görünüyor. Eğer yeni bir sorumuz yoksa toparlayıp bitirebiliriz. Covid-19 çıkmazı dolayısıyla ya da onun tazikiyle diyelim siyaset teorisinin kavramlarını... veya ana güzergahını yeniden gözden geçirme imkanı sunmuş olduğu bize böyle bir çalışma böyle bir metin onun için çok ufuk açıcı bir metin olduğunu bir tartışma güzergahı oluştuğunu söyleyebilirim herhangi bir teoriyi kendi içinde hermanetize eden bir yaklaşımdan ziyade kritik eden Bugünün içerisinden konuşan e, ve aynı zamanda yeni şeyler söyleme onlarla ilişkilenerek de olmuş olsa yeni şeyler söyleme imkanı barındırdığı içinde e, kendi adıma çok e, istifade ettiğim bir metin ve tartışma da oldu. Çok şey öğrendim. E, ben e, burada çok teşekkür ediyorum Kemran Hoca'ya. E, başta teşekkür etmeyi unuttum. Ee, Mahmut Hakkı hocama da teşekkürlerimi sunmuş olayım. Ee, Mahmut Hakkı Akın, İnsan Toplum e, dergisinin baş editörü e, ve aynı zamanda bize bu teklifi yapan e, kişi. Kendisi, e, kendisine de buradan çok e, teşekkürlerimizi iletiyorum. E, ayrıca Halil İbrahim Üçer biraz önce yayında gördüğüm alt bir yazıyla ge- girdi çıktı. Yani tıpkı Foucault'un e, ilişki, iktidar ilişkisine benzeyen ya da senin kara delikler olarak bir anlık görünüp kaybolan e, dediğin şeye benzer bir biçimde görünüp ayrıldı yazı. E, izlendiğimizi bize belirten bir şey olmuş oldu. E, bir ifade oldu. Ona da Halil İbrahim Hoca'nın şöyle
1: bir özelliği var Üçer, Ali İbrahim Üçer Hoca'nın Bu Spinoza'nın şeyi var ya Tikel'de tümeli yakalamak evet. Halil İbrahim Hoca da
0: anda zamanı yakalayabilen biridir Ya ben kendi adıma onu görmüş oldum Yani o anlık e, hal içerisinde diyeyim e, evet emeği geçen herkese ben teşekkür ediyorum son e, söyleyeceklerini alalım Kemran Hocam. Ondan sonra bitirelim. Arkadaşlarımızı gecenin bu saatinde daha fazla yormayalım. Ee, hocam ben de teşekkür ediyorum. Ee,
1: e, e, öncelikle tabii İsa Toplum Dergisi ve Başöğütürü e, Mamut Akkalık'ın e, hocaya e, ve bu gecenin moderatörlüğünü güzel bir şekilde e, yapan sana e, bu programın arka plandaki teknik arkadaşları, onların da emekleri var. Ee, çok çok teşekkür ediyorum. Tabii ki her şeyden önce de bizi dinleyen, vakit ayıran e, sevgili dostlarımıza, arkadaşlarımıza. Teşekkürler hocam.
0: İyi geceler.